0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent. Les
1: filtres tombent, mais c'est ça qui est super gay. Quand je sens que le personnage vit, c'est que mes filtres à moi sont tombés, que j'ai plus de barrières sociales et que et que j'écris l'histoire parce qu'elle s'impose et qu'il n'y a plus aucune, il a plus aucun filtre.
0: Il y a quelques mois, j'ai lu le roman « La vraie vie » d'Adeline Dieudonné et cette lecture m'a fait me dire « Ok, je veux comprendre ce que cette personne a dans la tête, je veux comprendre la façon dont elle écrit ». Et donc il me fallait un prétexte pour lui poser plein de questions, euh, donc c'est en grande partie elle qui, sans le savoir, m'a poussée à enfin lancer un podcast d'interview, donc je suis d'autant plus fière aujourd'hui de recevoir Adeline Dieudonné dans Les gens qui doutent. Pour ceux qui ignorent encore qui elle est, eh bien c'est une comédienne et auteur belge qui a sorti l'an dernier son premier roman La vraie vie, qui est un mélange de candeur et de dureté. En très gros, c'est l'histoire d'une petite fille qui, très jeune, se prend à la face toute la violence dont la vie est capable, euh, et ce livre est un énorme carton, Adeline n'a reçu à peu près deux tonnes de prix, le prix du roman FNAC, le prix Renaudot de lycéen, le prix Rossel et plein d'autres. Donc on a parlé de la vraie vie évidemment, on a parlé de l'état de son ego après un tel succès mais aussi de son seul en scène Bonobo Moussaka, de comment elle est arrivée dans l'écriture, de ce qui la stimule là-dedans de ses relations avec ses personnages, avec ses histoires, des moyens qu'elle utilise pour se débarrasser des filtres sociaux dans l'écriture, plein de choses dans ce style. J'ai vraiment passé un très très bon moment avec elle, donc j'espère que cet épisode vous
1: plaira. Là t'as fait, fait full promo. Mmh. C'est chiant. Non, 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 j'ai adoré ça. Ah ouais euh, ouais, oui, oui. Euh, bah oui, ça a été euh, un an de promo, quasiment. Et non, non, j'ai bien kiffé. J'ai rencontré plein de gens. C'était chouette. Euh, C'est bah, la première fois aussi, donc euh, c'était une grande découverte. Et puis euh, euh, voilà, j'ai rencontré les, les, les journalistes d'une part, les libraires, les lecteurs c'était super gai, après c'est vrai qu'il y a un moment où on répète tout le temps les mêmes choses et donc certaines questions, c'est vrai qu'à la fin j'en je, avais un petit peu marre mais en même temps je comprends qu'on me les pose individuellement, c'est voilà, des questions logiques et, euh, donc voilà, je suis contente que ce soit fini parce que je suis contente d'être un peu à la maison de dormir dans mon lit, mais, euh, mais je recommencerai avec plaisir pour le prochain, clairement
0: c'est pas bizarre dans, les, dans, dans des émissions et tout que,
1: que tu regardais pas Parce que je pense que tu regardes pas trop à la télé et tout. Non c'est pas bizarre, euh, c'est assez chouette parce que du coup il n'y a pas trop de pression. C'est vrai que quand je suis allée à la grande librairie, euh, je savais même pas qui était François Bunel. <rire> Donc, je rigole mais moi non plus. <rire> ah ben bah voilà. <rire> et... et non... Ça, ça enlève de la pression. Je crois que l'émission où j'étais le plus stressée, c'était Ruquier parce que c'était une émission que je connaissais, que j'avais quand même pas mal regardée à l'époque où, où je regardais la télé. Donc, euh... Donc non, c'est chouette d'aller en touriste. Est-ce que
0: ça t'a dérangé de devoir expliquer certains passages qu'on te citait hors contexte, quand le but, c'est que ce soit interprété de manière différente selon les, les gens En fait, le, le fait que tu doives un peu
1: figer comme ça une interprétation oui, clairement. C'est ben, bizarre d'autant plus que je n'ai pas de réponse, forcément. Euh, les... enfin, c'est ça que j'expliquais souvent aux... Aux... aux gens dans les rencontres, euh, dans les rencontres publiques, c'est qu'en général, toutes les questions qui commencent par pourquoi, j'ai aucune réponse. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi euh, que ma... ma petite héroïne n'ait pas de prénom, euh, pourquoi la violence conjugale. Toutes ces questions-là, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Donc, euh, donc non seulement j'ai pas de réponse et après bah donner une interprétation, finalement mon interprétation vaut pas plus que celle que chaque lecteur pourrait euh, euh, avoir parce que ça n'est qu'une interprétation a posteriori. Donc effectivement c'est pas dérangeant, c'est plutôt que ça a pas beaucoup de sens de parler de ça et, et, et d'interpréter un bouquin, je trouve. Voilà, ch chacun doit faire son, son chemin, et chaque lecteur a, a, a ses images qui s'imposent, et son travail de création à lui par rapport à, à ce que j'ai écrit. Et toi, tu l'as écrit en n'ayant
0: aucune idée de ce qu'il allait se passer Tu t'es juste laissé un peu euh, guider par ce qui venait, comme,
1: comme on fait de l'impro, et d'ailleurs c'est ça que t'as fait avant. C'est oh, ouais. exactement le même cheminement Oui, complètement. Euh, sans, sans, aucune, sans aucun a priori sur euh, ce qui allait se passer... Et, et donc l'histoire s'impose un peu d'elle-même et, et à un moment les, les personnages une fois que je commence à savoir qui ils sont et comment ils fonctionnent, ben, ils ont leur propre logique et donc je suis incapable d'anticiper surtout que je suis quelqu'un qui anticipe très très mal c'est pour ça que je suis une merde aux échecs par exemple je suis vraiment j'anticipe très très mal donc, euh... donc je sais pas euh... Je ne peux pas penser trois coups, trois coups plus mmh. tard et me dire, ah oui, mon personnage, il va lui arriver ça, donc l'autre personnage va réagir comme ça, donc mon personnage va réagir comme... Enfin, c'est impossible. Euh, donc oui, vraiment, comme en impro, et, et c'est magique, parce que c'est là que je trouve l'écriture le... se libère complètement. Et on est dans l'émotion, et pas du tout dans une démarche cérébrale un peu, un peu figée, justement. Et du coup, il y a, y, a,
0: y a des moments où tu es revenu en arrière parce qu'une un... voix que tu avais empruntée ne, ne t'allait pas
1: euh, oui, bien sûr, ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé aussi de revenir en arrière parce que tout à coup quelque chose s'imposait et que je me rendais compte que je devais le préparer un petit peu. Mmh. Euh, par exemple, la scène de la traque, euh, elle est préparée dans le roman alors qu'en réalité elle s'est vraiment imposée, euh, c'est au moment où ils sont allés dans la forêt, je me suis dit tiens j'ai envie, ai envie qu'ils aillent un moment dans la forêt, qu'ils sortent de ce quartier, qu'il se passe quelque chose dans la forêt la nuit. Mais je ne savais pas du tout que c'était ça qui allait se passer. Et après, je me suis dit, ah ok, mais alors ce serait intéressant quand même d'aller donner des petits indices mmh. et, de, et de faire monter un tout petit peu l'attention par rapport à ça euh, en, en revenant dans l'histoire quelques semaines en amont. Et c'est comme ça que j'ai préparé le truc avec le, le papa qui, euh, au début de l'été, dit il y aura un jeu de nuit, il y aura quelque chose avec les sacs à dos qui se préparent et tout ça. Donc ça, c'est intéressant aussi, parfois, de revenir en arrière, parce que justement, je, je trouve que j'ai emprunté une voie qui m'intéressait, euh, mais, mais de me rendre compte que c'était bien de l'implanter un peu plus tôt. — OK. Et
0: euh... bon, là, tu disais que le, 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 le cheminement entre l'impro et, et l'écriture... Enfin, ça avait été un peu le, le même dans, dans la conception de l'histoire, mais est-ce que c'est pas un peu antagoniste dans la façon dont l'impro, tu te laisses totalement... Tu dois pas avoir de filtre, et l'écriture, ben, tu peux tout corriger, tu peux repasser sur tout, c'est un grand
1: écart. Oui, mais c'est ça, ça que j'adore, euh, justement. Euh, c'est pour ça que j'aime encore plus l'écriture que, que le théâtre improvisé. Parce que c'est vrai que l'impro, ben le public est là en direct et on ne peut rien retoucher, on euh, ne peut pas revenir en arrière. Tout ce qui est dit sur scène fait partie de l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a des moments où ça merde. Il y a des moments où quelqu'un arrive avec une information qui flanque toute l'histoire par terre. Et, et, et bon, ça fait partie de la beauté du, du, du sport, j'allais dire. C'est pas un sport, c'est un art, mais, mais, euh, mais de la beauté du jeu. Euh, mais c'est ça qui est génial avec l'écriture, c'est que justement, je, je travaille avec filet. C'est-à-dire que je, je dois avoir cette même liberté, de vraiment laisser parler les, les émotions. Euh, mais après, évidemment, je reviens, je retravaille, je peux, je peux relire. Euh, donc, je, je trouve que j'ai un petit peu les... les... Oui, c'est un peu le, 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 le beurre et le cul. Enfin... Le <rire> <rire> l'argent du beurre et le cul de la crémière, j'ai tout, quoi, c'est cool. OK et pourquoi as commencé par écrire un, un seul en scène plutôt qu'un roman Ah, c'est une bonne question. Euh, bah, alors, certainement parce que j'imaginais pas du tout que j'allais écrire un roman un jour, parce que ça, c'est vraiment quelque chose où je, je pensais que c'était pour les gens... Euh, je, en fait, j'ai trouvé ça très présomptueux quand j'ai commencé à écrire un roman, parce que je me disais, c'est un truc de, de... Ouais, pour des gens qui sont euh, euh, intellectuellement plus euh, plus évolué que moi. Euh, je pensais que pour écrire un roman, il fallait nécessairement euh, avoir fait au moins des études de lettres, euh, euh, être plus âgé, être un homme. Enfin, je sais pas. Bien, bien sûr, je sais qu'il y a des femmes qui écrivent des romans, mais euh, mais mais je sais pas. J'avais un peu tous ces a priori là euh, en tête. Donc, quand j'ai commencé à écrire, forcément, j'allais j'allais pas me m'attaquer à, à cette montagne là. Et le seul en scène, il s'est imposé tout seul. Euh, parce que je viens du théâtre à la base, que je faisais de, du théâtre improvisé. Donc c'est vrai que la, la forme d'expression orale sur scène euh, m'était familière. Et puis... Euh et puis, ben, j'ai commencé à écrire parce que, parce que j'ai rencontré Thomas Gunzig dans, dans un café qui m'a dit, tiens, mais c'est intéressant tout ce que tu as dit On dirait un bouquin de Marc Léville. On s'est rencontrés dans un café. Il m'a dit, écris <rire> J'ai écrit. <rire> oui, peut-être qu'un jour, j'écrirai un, un roman de Marc Léville là-dessus. <rire> mais euh, mais oui, ouais, c'est vrai, vrai que c'est assez incroyable, cette histoire. Mais donc, euh, au moment où il me, où il me dit ça, bah, c'était en réaction à... À ce que je lui racontais de mes inquiétudes euh, par rapport à l'avenir de mes enfants, par rapport à, à l'environnement, voilà, par, par rapport à la politique, par rapport à, à, aux violences sociales, aux violences économiques euh, qu'on vit aujourd'hui. Et donc c'est sûr que tout ça, ça me paraissait beaucoup plus logique de le mettre dans un, un, dans un seul en scène de théâtre euh, et pas dans une forme, euh, euh, pas dans une histoire, pas dans une fiction. Même si Bonobo Musaka, c'est de la fiction, parce que je l'ai finalement fictionnalisé, mais enfin, il y a quand même un propos qui est très direct. Mmh. Euh... C'est beaucoup
0: plus incarné. Que...
1: Et puis, c'est vrai que... Euh, bah, Venant de Thomas aussi, c'est comme lui, euh, euh, il, fait, il fait de la chronique radio... Finalement, euh, euh, Bonobo, je l'ai un peu conçu comme ça, comme une longue chronique sur scène, euh, mais avec voilà, un, ce, ce, ce langage qui est très, très parlé, très direct, très adressé aux au, au spectateurs. Ouais, tout ça me paraissait euh, parfaitement logique, et c'était un, un bon pivot, je pense, pour après m'attaquer à, à, à de la littérature. Tu, tu, as, tu as encore prévu de le jouer, euh, Bonobo oui, euh, oui c'est juste qu'on va faire une pause. Enfin, là, j'ai trois dates en octobre euh, à la Vénerie à Boisfort, parce qu'ils m'ont contacté et, 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 et que ça s'est mis et, et que c'était super chouette. Mais après ça, on fait une, une grosse pause parce qu'on a trouvé un producteur euh, à Paris. Ça, c'est super cool. Euh, et donc, on va à Avignon euh, dans un an avec, euh, avec Bonobo. Et donc, euh, donc voilà, ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place, euh, euh, à voir comment, comment on fait, est-ce qu'il y aura une tournée derrière, j'espère que oui, euh, des dates à Paris ou ça, ça, ça va être un peu, et encore j'espère des dates ici à Bruxelles, m'échappauter par un producteur et où je ne dois plus euh, m'occuper d'imprimer mes flyers et de... <rire> et de faire ma page Facebook. T'as en... encore autant de plaisir à le jouer Ah oui, oui. Ouais. Oui, oui. Après, euh, là, j'ai retravaillé un petit peu le texte et pour le réactualiser un petit peu, parce que comme c'est vrai que c'est un, un, bah, un spectacle qui parle de, de, de mes préoccupations, forcément, elles évoluent. Là, je l'ai écrit il y a trois ans, Bonobo, et il est il est, il est brûlant d'actualité maintenant, mais je sais que dans un an ou deux, quand je le jouerai, euh, bah, ce que je raconte aujourd'hui, ça n'aura plus... Donc, j'essaye de, de réavoir un, un coup d'avance. Euh, et donc j'ai un, un peu réécrit, et ça va me faire du bien aussi, parce que c'est vrai que parfois j'ai un peu l'impression de tourner en rond et, et de répéter les mêmes choses, donc euh, c'est donc cool d'avoir... Euh... voilà Par exemple, il y a le, le, le thème du climato-scepticisme, dont on parlait pas du tout, enfin on en parlait très très peu il y a trois ans, c'était vraiment... Euh, euh... C'était très marginal, et, mmh. euh, alors qu'aujourd'hui, je, je, je suis effrayée de la tendance euh, que, que j'entends. Donc, donc voilà, ça par exemple, c'est quelque chose qui ne m'affolait pas il y a trois ans, qui m'affole aujourd'hui, donc, donc je l'intègre dans le texte. Et, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'il est, il est vivant, il peut évoluer euh, constamment. Est-ce que euh, tu écris, est-ce que c'est une
0: sorte de, de nécessité ou juste une chose que tu aimes
1: euh, c'est une chose que j'aime. <rire> Honnêtement, j'ai toujours un peu complexé quand j'entends des, des, des auteurs parler de nécessité. Et, et je les crois. Hein. Enfin, vraiment, y a, y a pas de... Mais c'est vrai qu'en ce qui me concerne, ça a été vital au moment où j'ai commencé à, à écrire. Ça m'a vraiment euh, fait du bien. Pourquoi euh, bah Parce que, parce que j'étais euh, terriblement angoissée, que j'avais besoin de m'exprimer par rapport à ces angoisses-là et que je ne trouvais pas l'espace le, pour le faire et que l'écriture m'a permis de, de, de m'exprimer. Euh, mais aujourd'hui, euh, j'écris parce que, parce que ça me plaît, parce que c'est parce que devenu euh, euh, mon gagne-pain aussi, euh, pour parler de façon très prosaïque. Euh, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une nécessité. Si j'arrête d'écrire pendant dix jours, je n'ai pas la nausée, euh, je n'ai pas l'impression que que je vais mourir, euh, ou qu'il me faut euh, des antidépresseurs, euh, ça va. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que si j'arrêtais d'écrire pendant six mois, je me rendrais compte que oui, c'est nécessaire. Mais euh, non, non, c'est parce que j'aime bien, et encore, je n'aime pas toujours. Il hein. euh, y, y a des moments où c'est grisant et c'est génial, et, 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 et je suis hyper heureuse. Mais il y a des moments où c'est franchement pénible, et où j'ai envie de tout jeter par la fenêtre, et, et, et de me et lancer et dans l'aromathérapie, ou, ou autre, autre chose, ouais. Et du
0: coup, tu fais quoi quand t'es coincé et que ça te saoule Parce que là, t'es pas, pas, pas dans un bureau avec un chef qui te dit « vas-y, travaille ». Là, si tu veux, tu peux te mettre dans ton canapé et lire. <rire> C'est un peu ce que je
1: fais. <rire> ok. <rire> Honnêtement. Mais je, après, je, je me décomplexe par rapport à ça parce que euh, la lecture fait, fait partie intégrante du travail et que, et, et que j'essaie quand même toujours de... Du coup, de lire euh, quelque chose qui est en lien avec ce que je suis en train d'écrire. Donc, euh, je ne me mets pas dans mon fauteuil devant une série. C'est plutôt... Euh, je, je vais effectivement aller chercher de l'inspiration dans, dans, dans les livres. Euh, ou, comme c'est le cas pour l'instant, euh, je pars carrément sur autre chose. Pour l'instant, je suis en train d'écrire mon deuxième roman. Et en ce moment, je patauge. Voilà. Et je sais que, que c'est normal, que ça arrive. Ça m'était arrivé pendant la vraie vie. Je suis dans ce moment où je me dis... « Ok, je termine celui-là et puis après, j'en fais, fais pas un autre derrière. » Mais je m'étais déjà dit ça pour la vraie vie. Euh, J'avais même appelé ma meilleure amie en disant « Je voudrais juste que tu te rappelles de aujourd'hui et que si un jour, <rire> je parle d'écrire un deuxième roman, tu me... <rire> mais comme, on, comme ça pourrait être le cas en plein accouchement. » Oui, ouais, voilà, dire, dire c'est comme les enfants. Voilà, dire, ouais, ouais. dire à son mec euh, euh, « Rappelle-toi bien qu'on n'en fait pas un deuxième, que dans six mois, j'aurais peut-être envie, mais, mais, mais ce sera hors de question. Ben » Là, c'est un peu pareil. Et je me rappelle maintenant pourquoi je, je m'étais dit que je écrirais pas un deuxième, parce que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est l'enfer. Donc pour l'instant, je suis dans cet enfer, et, et ce n'est pas grave. Du coup, j'écris une nouvelle, pour me, et ça me fait du bien. J'ai vraiment l'impression, c'est comme, comme si, si j'interrompais un marathon pour aller, faire un, pour aller courir et me défouler dans, dans une prairie, et puis, puis je reprendrai le marathon après, ça ira très bien.
0: Il y a plein de gens qui ont des débuts de romans dans des tiroirs Comment, à un moment, on se dit, euh, allez, celui-là, c'est le bon, mes personnages, ils vont aller jusqu'au bout Comment on a ce déclic de, cette fois-ci, euh,
1: je tiens un truc euh, Alors, je comprends très, très bien pourquoi plein de gens ont des débuts de romans. Dans... C'est ce que... exactement la raison, euh, ce dont j'étais en train de parler, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un moment où c'est pénible et on ne sait plus où on en est où on en a, et on en a marre. Euh, alors moi, c'était une promesse que je m'étais faite. Euh, c'est une promesse qui datait même déjà de Bonobo Moussaka. C'est-à-dire que euh, j'avais aussi plein de projets avortés dans mes tiroirs. Euh, des projets d'écriture, mais, mais plein d'autres choses aussi. Parce que comme j'avais je, je, une formation de comédienne, ben, c'est <coughs> un métier où euh, euh, on ne vient pas nous chercher. Et donc, il faut, faut initier des projets, il faut se lancer dans des trucs. Et j'avais... Je sais pas combien j'ai de carnets avec des centaines, enfin des centaines, non peut-être pas, mais des dizaines et des dizaines de projets avortés. Et quand j'ai commencé à écrire Bonobo, je me suis dit ok, tu fais un truc simple, tu fais un seul enseigne, mais tu vas jusqu'au bout. C'est-à-dire, n'essaye pas de te lancer dans un scénario de film où c'est effectivement très compliqué, où après il faut des financements, il faut un producteur. Là, tu fais un truc ultra simple. Et si c'est deux dates euh, dans un petit café-théâtre à Bruxelles, ce sera juste deux dates dans un petit café-théâtre à Bruxelles. Mais au moins, je, 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 je voulais un projet abouti, terminé. Et en fait, je me suis fait cette promesse sur Bonobo, je l'ai tenue. Et, et après, maintenant, c'est vraiment un engagement que j'essaie de, de, de tenir vis-à-vis -vis de moi-même, euh, de, de ne plus accepter un seul projet euh, euh, inachevé. Quand je commence quelque chose, je le termine. Même si je ne suis pas sûre, même si ce n'est pas terrible, même si après je me dis, bon, il bah, faudra peut-être pas le publier ou faudra peut-être pas le, le. Ah ouais, tu préfères terminer un truc et ne pas le publier Oui. Que, que de m'arrêter en. Oui, parce que c'est presque de la superstition. C'est-à-dire que j'ai tellement arrêté. En fait, j'aurais trop peur de repartir dans un cycle de, de, de mm -hmm. trucs que je ne que je termine pas et, et de repartir en fait dans. dans, dans ben. Bah... Et, et, et de plus pouvoir bosser en fait donc, euh, donc oui euh, là j'ai un projet euh, j'ai une pièce de théâtre que j'ai commencé à écrire euh, ben, pendant que j'écrivais la vraie vie et que j'ai pas terminé ça me ça ça reste vraiment sur la patate je m'en veux et, et je, je sais que je le terminerai un jour parce que, euh, parce que ça m'énerve c'est vraiment c'est comme une promesse que je que j'ai pas tenue vis-à-vis -vis de moi-même et, euh, et, et ça ne va pas et ça ne va pas, et ça ne va pas.
0: Maintenant que c'est ton travail, d'écrire des choses, euh, comment tu te forces à avoir une rigueur euh, Genre euh, tu te lèves et tu arrives à directement être dans, dans, dans le mood pour écrire ou est-ce que tu as besoin d'être dans, dans un cadre particulier euh...
1: Euh, bah alors, pour l'instant c'est vrai que c'est pas évident parce que je, je travaille euh, de chez moi mais même bon, là où on est c'est à dire sur la, la table de la salle à manger donc c'est compliqué parce que j'ai pas de cadre euh, précis euh, mais alors euh, bah pareil c'est une, une, une histoire d'engagement vis-à-vis de moi même euh, comme, comme je suis mon propre patron bah j'essaye de je suis un peu schizo, j'essaie de, de, de m'impressionner moi-même, euh, de, 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 de me satisfaire. Euh, donc, euh, et, et donc d'être disciplinée, j'essaie de tenir deux disciplines. C'est la discipline du travail et de l'écriture et la discipline euh, du sport. Et donc, euh, donc le, le rituel idéal pour moi, c'est me lever euh, tôt le matin... Si j'ai les enfants, ben je les emmène là où je dois les emmener, c'est-à-dire à, à l'école, à un stage. Si je n'ai pas les enfants, euh, alors je me lève encore plus tôt et je vais au yoga. Et, euh, et, et comme ça, je, je suis de retour tôt à la maison. Il est genre 9h et j'ai déjà une heure de sport dans les pattes et, et je me mets à bosser. Et, euh, et voilà, et à midi, je peux me dire, là, j'arrête et j'ai déjà une super, une super bonne journée derrière moi. Après, je peux passer le reste de, de l'après-midi à aller boire des coups avec les copines euh, ou, à, ou à bouquiner dans mon, dans mon fauteuil. Mais, euh, mais, mais voilà, j'essaie vraiment d'avoir euh, ces disciplines parce que si je le fais pas, euh, c'est vrai qu'il n'y a personne derrière moi pour me... Même, même ma maison d'édition euh, euh, qui, qui, qui pourrait jouer ce rôle-là, euh, ils ne le font pas parce que ce parce n'est que pas, euh, mmh. pas eux de le faire. C'est vraiment moi qui dois être... Euh... Donc c'est un apprentissage. voilà Je suis en plein apprentissage de mon, de mon nouveau métier.
0: C'est pas bizarre que je te pose ça alors que ça fait euh, genre euh, quelques années à peine tu écrit
1: Non, 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 c'est pas bizarre. Euh, D'autant plus que je crois qu'il n'y a vraiment pas que euh, c'est pas, pas spécifique à, à ce métier-ci. Mm -hmm. En fait, c'est tous les tous les indépendants, tous les artistes. Euh... Oui, je ne fais que projeter mes angoisses ouais, sur oui, toi. <rire> Mais oui, je sais. Et quelque part, malgré tout, c'est c'est une chose à laquelle j'étais habituée aussi parce que quand tu quand t'es au chômage, c'est pareil. Euh, c'est aussi extrêmement difficile de, de, de se mobiliser et, et, et si tu le fais pas, ben, tu... enfin, moi en tout cas j'ai tendance à perdre toute estime pour moi-même et donc comment... Enfin c'est même pas perdre toute estime pour moi-même, c'est même, même, même au-delà de ça, on a l'impression d'être en dehors du monde comme ça et, et, euh... et, et donc moi c'est un apprentissage que j'ai dû faire assez tôt euh, en tant qu'artiste en tant que chômeuse, euh, voilà à des moments où j'avais pas de boulot et, et où tu te lèves le matin. Déjà, il faut se lever le matin, euh, mais si tu as des enfants, c'est plus facile. Tu déposes les enfants à l'école et puis tu te retrouves, mais littéralement à la rue. C'est-à-dire, tu dis, je vais pas rentrer chez moi, c'est juste la, la dépression, là, je vais faire quoi Et tu te sens complètement euh, inutile. Et donc. Euh, et, et, et en fait, c'est de, de là que, 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 que j'ai commencé à, à, à remplir mes journées, à essayer de faire quelque chose qui, à défaut d'être utile pour les autres, euh, euh, soit utile pour moi et que je n'ai pas l'impression de, de, de juste gâcher mes journées à, 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 à ne rien faire. Donc... Euh donc, donc voilà, c'est une discipline que, que j'ai dû prendre quand même euh, depuis, depuis des années. Et je pense qu'on est de plus en plus nombreux euh, parce que voilà, le, le monde change et évolue comme ça. On, on, on a de moins en moins de jobs structurés avec une hiérarchie. Et tant mieux, c'est super. Mmh. Enfin, je, je pense vraiment que c'est bien. Mais, mais c'est un apprentissage qu'on qu ne nous fait pas. Euh, D'ailleurs, c'est un apprentissage qu'on qu n'apprend nulle part. Apprend nulle part. Mmh. Et, et c'est vrai que l'école n'est pas, euh, pas du tout faite comme ça. Euh, mmh. Pas du tout bien faite parce que... Euh, euh, ouais, on, on est, on est, on est habitué au rapport hiérarchisé, au rapport de subordination. les et... deadline euh, tout ouais, le ouais. temps. Ouais. Putain, ouais. moi j'ai
0: tellement flippé quand j'ai terminé mes études il y a deux ans. Ouais. J'ai vraiment eu pendant un an, je bossais en tant que RP, euh, j'étais indépendante et tout. C'était affreux. C'était une des pires périodes de ma vie parce que vraiment, déjà j'aimais pas ce que je faisais. Donc <rire> ça n'aidait pas. Et puis, mais avoir un rythme, se forcer à. Et maintenant, je le gère un peu mieux. Mais putain, c'était tellement dur de, de vraiment être confronté à ce vide ouais. que j'avais jamais connu avant. Ouais, ouais. De cette façon-là, en tout cas. Et putain, c'est pour ça que je, 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 maintenant, je pose la question à des gens <rire> pour <rire> savoir
1: comment le faire. Oui, oui. Ouais. C'est chouette. Après, euh, je, le, le gros piège aussi, c'est euh, du coup de ne plus mettre de délimitation de, claire entre son boulot et, et, et sa vie privée. Et ça, j'avoue que moi, c'est juste une catastrophe par rapport à ça. Heureusement que mon boulot... Ah, je le sépare plus du tout, du tout de ma vie privée parce qu'il fait, en... enfin, c'est tellement intimement lié à donc il n'y a plus aucune euh, délimitation et, et ça se passe très très bien. Tant mieux parce que je suis pas, euh, je, suis, je suis pas débordée non plus. Ou quand je le suis, c'est tellement chouette que, que ça me dérange pas. Mais c'est vrai que ça, c'est une autre difficulté, c'est que on, on, on doit aussi se discipliner à, à se dire à un moment c'est fini, euh, la, la journée de travail est terminée. Maintenant c'est, euh, je me consacre à, à d'autres choses. Plus essentiel. Tu veux l'ouvrir à demain Non, ça va. <rire> C'est juste, juste que ça grince dans, dans le micro. Et donc, euh... Je te resserre
0: Ah ouais, je viens. Tu as bossé avec une éditrice qui s'appelle Julia, il me semble Oui. Tout à euh, et donc, avant, avant que, que le manuscrit soit accepté, vous avez dû retravailler un peu le, le texte. Est-ce que ça, ça, ça pince un peu l'ego ou tu as tout de suite accepté que, que c'était comme ça que ça marchait
1: euh, non, j'ai tout de suite accepté parce que euh, j'ai pas beaucoup d'ego.
0: Super. <rire> Bienvenue dans ce podcast.
1: <rire> mais on me l'a démoli euh, au conservatoire euh, euh, donc, euh, et, et de façon très très douloureuse, mais, euh, mais, mais c'est bien. Enfin, non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien de le faire de façon douloureuse. Mais c'est un bon apprentissage, euh, mais qui, je pense, peut se faire autrement que dans la douleur et dans, le, et, et dans la violence. Euh, mais euh, mais c'est vrai que, quand, en fait, le boulot de comédien, de comédienne, c'est de se mettre au service d'un texte, de se mettre au service d'un metteur en scène. Euh, et donc, il n'y a pas d'égo. Euh, et, 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 et donc, moi, je l'ai abordé comme ça, le, le, le travail avec, avec Julia. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, je suis au service du roman. Euh, et, et si elle a des bons conseils à me donner, si, si, si elle a des, des indications à me donner, ben c'est super. Parce qu'à partir du moment où ça fait sens, c'est-à-dire qu'on peut aussi, et ça m'est déjà arrivé en tant que comédienne, me retrouver face à un metteur en scène, non, je ne comprends pas les indications et ça, bah, c'est compliqué. Mais à partir du moment où on comprend ce que, que l'autre nous veut et qu'on voit la finalité et qu'on se dit, tiens, mais oui, c'est mieux que ce que moi j'aurais pu proposer, ben euh, non, j'ai aucun, euh, aucun souci à le faire. C'est vrai que parfois, ça demande un peu de confiance aveugle aussi, mais c'est la même chose sur un plateau. C'est-à-dire que parfois, hein, le metteur en scène demande un truc et on se dit, what et puis, il ben, faut essayer, parce qu'il y, y a des choses, tant qu'on ne les a pas expérimentées, on ne peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, il faut essayer, on se trompe, on trébuche, on tombe, ce n'est pas grave. Tant qu'on on a confiance à, à, en la personne avec laquelle on travaille, ben, on s'en fout, elle, elle nous voit nous péter la gueule. Ben, voilà, c'est un peu humiliant sur le moment, mais ce n'est pas, pas très grave. Et surtout, je suis convaincue que c'est comme ça qu'on avance. Si, si on essaye de rester digne à tout prix et de rester sur ses deux pieds à tout prix, on euh, euh, bah, on n'avance pas, on prend pas de risques et, et donc non, j'ai adoré, j'ai adoré ce travail, vraiment. Comment il va ton ego après la vraie vie Ah ben euh, <rire> euh, bien et mal, <rire> c'est-à-dire, c'est-à-dire que mon mauvais ego va très bien et c'est peut-être un petit peu ça le problème, c'est que c'est sûr que euh, c'est super agréable d'être euh, à ce point. Euh, Enfin, quand notre travail est à ce point apprécié. Euh, euh, donc, euh, c'est donc, donc sûr que là, je me suis pris un an d'ego-boost euh, euh, intensif. Et euh, donc, c'est voilà, très, très bien. Euh, maintenant, je, je me surveille aussi un petit peu en me disant, il euh, ne faut, faut pas croire que... Euh, ouais, ça ne ça, ça, ça veut pas dire que je suis un génie. Loin de là. C est, c est... Je suis consciente qu'il y a énormément de, énormément de chance là-dedans, euh, que des gens qui écrivent... Très, très, bien, qui écrivent des très, très, très bonnes histoires. Il y en a énormément, ça, j'en suis convaincue. Et, euh, et que dans les, dans les 600 romans qui sortent à la rentrée, euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont, qui sont très bons et qui auraient mérité euh, les mêmes éloges que la vraie vie. Après, pourquoi celui-là plus qu'un autre Je ne je, je sais pas bien. Mais, euh, mais c'est sûr que voilà, je vais pas bouder mon plaisir. C est, c est, ça a été une année extraordinaire pour ça. Et... Euh, et puis, puis j'en ai tellement bavé, j'en ai tellement chié pendant des années que euh, finalement je le prends aussi comme une, comme une sorte de, de réparation, si pas de revanche. Mais euh, il mais faut, faut que j'oublie tout ça pour écrire le deuxième, ça c'est sûr.
0: T'as peur de démarrer avec trop de confiance
1: euh... Non, alors bizarrement pas trop de confiance, mais d'avoir tout à coup envie de prouver quelque chose. Alors que... Quand j'ai écrit La vraie vie, vu que personne ne m'attendait, je pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'essayais de, euh, de m'épater. Et ce n'est pas du tout la même... Euh, oui, c'est subtil. Hein. Je ne sais pas bien comment expliquer la, la différence, mais il euh, faut que j'essaye de m'épater, moi, que j'essaye d'épater mon éditrice euh, et les, les, les quelques gens qui m'entourent et qui m'accompagnent qui, qui dans l'écriture. Mais, euh... mais surtout pas essayer de, de faire de l'esbrouf vis-à-vis de. Vis -vis... De l'esbrouf ouais C'est bruxellois ou. Ah ouais Ah, ah peut-être okay. bien, je sais pas. Ah, je...
0: okay. T'as jamais entendu euh, ben,
1: je, je pense que si, mais j'ai probablement jamais su ce que ça voulait dire. Ah non, mais c'est peut-être bruxellois, alors genre, je, 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 je sais pas. Okay. Euh, en tout cas, voilà pas, pas vouloir chercher à faire ma maligne auprès des critiques littéraires, auprès des prix littéraires. Euh, je crois que la, la, la pire chose que je pourrais faire en écrivant ce deuxième roman, c'est de me dire, euh, euh, ah, j'étais euh, dans la sélection du Goncourt euh, avec la vraie vie, et eh ben maintenant je vais essayer de faire un objet euh, euh, plus littéraire, euh, euh, peut-être un petit peu plus élitiste, pour que euh, euh, la fois prochaine, je sois non seulement de nouveau dans la sélection du Goncourt, mais que, euh, que, que j'essaye de le choper. Ce serait vraiment une erreur parce que, parce que la vraie vie, je l'ai écrit sans, sans me préoccuper de tout ça et je pense que c'est justement ça qui fait sa magie. Euh... Mais donc c'est très difficile. De... De... puis, 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 puis c'est intimidant aussi. Je me dis il y a plein de gens euh, euh, qui du coup ont confiance en moi, m'attendent avec beaucoup de bienveillance sur le deuxième, j'ai pas envie de les décevoir. Euh donc c'est intimidant donc au contraire c'est pas un excès de confiance en soi c'est même, même plutôt de se dire est-ce que je vais être à la hauteur des, des attentes T'arrives encore à écrire sans
0: penser à la réception de, de, de l'œuvre
1: oui. oui ça c'est euh, assez cool c'est à dire que euh, j'écris en bah, de, non de temps en temps ça me rattrape un peu mais la majeure partie du temps je, je me concentre vraiment, vraiment sur mes lecteurs proches euh, et enfin mes lecteurs proches c'est-à-dire euh, euh, vraiment les deux trois personnes à qui je fais lire mon, mon manuscrit en premier. Euh, et tant, tant que je suis concentrée sur, sur eux et, et sur le fait de, de, de les épater eux, ça va, parce que je sais que je dois pas je dois pas chercher à les épater avec euh, avec des mots compliqués, avec euh, des, des, des grandes euh, figures de style, mais plutôt avec euh, avec beaucoup d'énergie et et de l'humour, et, 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 et de la sincérité.
0: J'ai 14 000 questions qui sont venues avec les dernières phrases que tu as, as dites. <rire> euh, pourquoi tu penses que la vraie vie a touché autant de gens
1: C'est une question de merde, hein, mais... Euh... <rire> mais j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, et je crois surtout que c'est une, une question que je dois surtout pas me poser. Euh, ce serait une très mauvaise idée, parce que me poser cette question-là, ça voudrait dire que euh, j'essaierais du coup de, de tirer une recette à reproduire pour, euh, pour essayer de faire un deuxième succès comme celui-là. Je ne sais pas ce qu'il y a plus euh, dans la vraie vie, vraiment. Euh... Je... Là, et il et, et, et y a certainement là-dedans plein de choses que je ne maîtrise pas aussi. Et je préfère du coup ne pas le savoir parce que, parce que tout ce que je ne maîtrise pas, ça va m'effrayer. Euh, donc, je me, je me doute hein, qu'il y, y a des choses dans, dans les thématiques qui sont développées, euh, qui, qui, qui sont justement d'actualité, comme, comme les violences conjugales, comme le, 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 le propos féministe, euh, euh, les préoccupations environnementales qu'on qu qu sent quand même en, en, en toile de fond, en, en, ouais. en toile de fond donc, euh, euh, voilà, ça je maîtrise pas parce qu'il est absolument hors de question que je commence à me poser la question des thèmes qui intéressent les gens avant de commencer à écrire quelque chose. Par contre, euh, ce que je maîtrise, ce qui est de mon ressort, c'est vraiment, je, je reviens tout le temps avec ce mot, hein, je suis désolée, mais, mais, mais c'est important, c'est la sincérité, c'est vraiment d'écrire avec un, un maximum de. de... Oui, de sincérité, j'ai pas, pas d'autres mots. Euh, euh. Ce qui donne parfois un peu cette candeur aussi hein, dans, dans, dans l'écriture, euh, mais, mais d'être profondément intègre par rapport à ça.
0: Souvent, ça revient le, vraiment le, le fait d'utiliser des mots très simples pour dire des choses très complexes, que ce soit dans Bonobo ou dans la vraie vie. Ben, la vraie vie, parce que c'est un enfant qui, qui s'exprime, mais dans, dans Bonobo aussi, il y avait euh, beaucoup de métaphores euh, pour expliquer des choses euh, complexes. Et... Je me bien voilà, c'est tout. n'ai <rire> pas encore fait de compliments depuis
1: le début. Ah mais c'est gentil. C'est gentil surtout que bah j'ai pas l'impression de que ce soit complexe donc euh, donc c'est donc c'est cool, ça me fait ça me fait vachement. Tu l'as tu l'as lu Bonobo
0: Non, je l'ai juste
1: euh, lu. Ah oui, OK. Non,
0: évidemment, je m'y suis prise euh, <coughs> la veille pour euh, les places et comme par hasard, <rire> c'était full. Donc non, je ne l'ai pas, je pas vu.
1: Ah. Bah, écoute, euh, mais voilà, mais donc tu l'as tu l'as lu c'est cool, ça me fait plaisir de, de parce, que, euh, parce que justement parfois ça peut être un complexe que j'ai de me dire euh, euh, bon euh, oui est -ce, que ce dont je parle c'est pas, pas très complexe justement, c est, c est, ça, on, on reste dans des choses euh, assez basiques mais donc voilà je suis contente, merci. Ouf,
0: <rire> euh, là je suis pas trop d'accord pour le coup mais euh, il y a, y a quand même une, bah, la, la dureté qu'il y a dans, dans, dans le livre euh, genre la, bah, la scène de la traque par exemple c'est pas... Allez. <rire> ah, c'est dur Oui, c'est oui, oui, pas, pas... Oui, oui. J'y passerai pas mes vacances, quoi.
1: Non, 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 ça c'est sûr. <rire> sûr. On n'est on est pas dans du Marc Lévy pour, pour le, le citer une deuxième fois.
0: Mais en fait, moi, c'est un, un truc assez récurrent dans les, dans les ouvrages que j'aime bien. j'adore euh, euh, La vie devant soi, par exemple, où c'est un, un enfant qui, qui mmh. s'exprime, euh, ou euh, La trappe-coeur, où c'est aussi Holden qui est tout jeune. Et je trouve que c'est un, un... Pas un procédé, mais une façon tellement plus... Plus saine de voir les choses parce que c'est vraiment expliquer les choses telles qu'elles sont sans avoir de mécanismes un peu préconçus qu'on nous a appris euh, en, en grandissant. Et, et ouais, je trouve ça, ça a toujours une certaine pureté mmh.
1: dans, dans les choses racontées. Je trouve. Mais euh, oui, j'avoue que j'aime bien aussi et je me suis rendu compte que euh, euh, bah, tous mes personnages. Sont, quand ce sont pas des enfants ce sont des gens euh, relativement simples bah, dans bonobo musaka euh, la, la fille bah c'est moi enfin, donc c'est elle, elle, elle vient avec euh, aussi beaucoup de simplicité en disant bah moi les gars j'y comprends pas grand chose donc on va essayer on va essayer de, de comprendre un peu plus ensemble mais euh, mais euh, dans et dans les nouvelles que j'écris aussi c'est c'est toujours des personnages euh, euh, assez simple dans le ventre idéal. Euh, elle est... est incroyable, celle-là. <rire> ah, franchement, elle est incroyable. Merci. <rire> <rire> mais voilà, la fille, euh, euh, pareil, elle a, elle a, elle, elle a des, des réflexions qui sont assez basiques, assez simples, mais je trouve ça intéressant de voir les choses à travers son regard, euh, parce que ça donne aussi, ça donne aussi quelque chose d'un petit peu... Parce que c est, c est, je crois que c'est chouette pour le lecteur et c'est chouette là pour, pour moi en tant qu'auteur de voir justement le décalage entre ses réflexions et, euh, et ce, ce que le lecteur euh, peut, euh, peut ressentir. Euh, parce, que, parce que lui, il a une, justement, il, il, il a une vision plus complexe de la chose. Et je ne sais plus ce qu'elle dit à un moment. Euh, elle, est, euh, elle est auscultée donc, par... Euh, elle épouse un gynécologue, mais dont les deux parents sont gynécologues à la retraite, et donc euh, et donc tout le monde tout le monde veut l'ausculter parce que parce que parce que ça les passionne, ils sont passionnés par leur boulot, donc le le dimanche euh, le dimanche au, au repas familial, elle se retrouve les pieds dans les étriers avec les trois euh, euh, qui sont là
0: euh, fête de famille, Oui, voilà fête de <rire> famille
1: euh, à, à, à se battre pour savoir qui tiendra le spéculope. et euh, et voilà, elle, 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 elle accepte ça euh, parce que c'est une gentille fille et qu'elle et qu ne sait pas trop. Et, et, euh, mais donc, de temps en temps, elle peut, elle peut avoir des réflexions par rapport à ça qui sont terrifiantes parce que, parce que nous, on voit toute la violence et, et toute l'incongruité de la situation. Et, euh, et donc, je crois que ça, ça m'amuse euh, beaucoup. Maintenant, je voudrais justement essayer de voir ce que ça donne euh, d'écrire avec un... Parce que par contre ça emprisonne un tout petit peu, c'est-à-dire que euh, par moment je voudrais pouvoir développer à travers le personnage des... des réflexions un peu plus complexes et je peux pas le faire parce que je suis limitée par justement sa, sa simplicité. Euh... Donc là c'est ce que je suis en train d'essayer de faire dans le, dans le deuxième roman, de voir tiens bah, avec un personnage euh, plus, plus évolué, plus, plus complexe, euh, est-ce que, est que je m'en sors mais je suis d'accord avec toi, j'aime beaucoup le charme de ces personnages un peu, un peu innocents, un peu candides.
0: Dans, dans pas mal des, bah des nouvelles ou des, du roman et tout, il y a toujours une, une notion de fatalité qui revient tout le temps. Vraiment, ce Fatalité qui est acceptée ou pas, mmh. mais genre dans Le ventre idéal, il y a, ou même dans Bonobo, quand tu racontes l'histoire de Martin et de sa femme, machin, et que, il y a toujours ça, les, les gens sont jamais ensemble parce qu'ils s'aiment, mais juste parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, L'école, c'est toujours dépeint comme un truc hyper, euh, hyper euh, étriqué, où on n'apprend pas la vie, mais on apprend juste à rester son cul sur une chaise pendant 8 heures. Il y, y a toujours vraiment ce, ce sentiment de fatalité bah, qui se ressent très fort, évidemment, dans la vraie vie. Mais c'est vraiment un truc qui a en toile de fond dans... Bon, j'ai pas lu toutes les nouvelles, mais dans beaucoup, mmh. j'ai l'impression. Du coup, il n'y a pas de
1: question, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais si, c'est juste, je je m'étais jamais, euh, jamais fait la réflexion, mais, euh, mais tu as raison, mais probablement, parce que je, je vois beaucoup de fatalités dans, dans, chez les gens qui m'entourent, dans, dans le monde en général. Euh, euh, oui, je vois beaucoup de... Euh, oui, bah, c'est comme ça, et, 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 et on accepte les choses euh, telles qu'elles... Qu'on nous les présente, et, et je suis d'accord avec toi, tu as raison. Bon, je pense que ça vient de l'école où, où, où on, nous, on nous martèle ça pendant, euh, pendant des années, des années, des années. C'est euh, en gros euh, la vie est une tartine de merde, il faudra en manger une, 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 une bouchée chaque jour. Et, et, et on nous dit, voilà, ça va être dur. Euh, le travail, c'est pas fait pour être, pour être amusant. Enfin, euh, je, je crois que c'est très euh, c'est l'héritage euh, judéo-chrétien euh, euh, qui est. Qui, qui, qui donne ça, et, et ouais, je suis assez, pas en colère, mais je suis assez euh, opposée à ça, clairement, non, je pense, que, je pense que les choses pourraient être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chouettes, et, et, et beaucoup, beaucoup plus drôles, et, et, euh, et donc, <coughs> peut-être, euh, peut-être que dans le fond, c'est même ce que je sens quand, quand, quand je cause avec des personnes... Euh, avec lesquelles je ne suis pas d'accord, euh, par exemple, des gens, euh, des gens qui sont racistes, euh, et j'en connais un, un paquet, mais en fait, finalement, j'ai l'impression que derrière tout ça... Enfin, pas... Pa, pa, allez, non. Je ne vais pas dire raciste, je vais dire, euh, par exemple, les gens qui sont farouchement anti-immigration. Eh bien, je sens que derrière... Quand tu creuses un peu, ils vont te dire euh, « euh, Oui, mais bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Euh, oui, mais bon, euh, 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 c'est déjà suffisamment difficile euh, ici. Euh, euh, on n'a pas les moyens de. Et, » euh, Et donc, il y a une espèce de, 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 de forme, là aussi, de fatalisme de se dire... Euh, Culture euh, du sophisme. Oui, oui, oui. Mais en gros... Euh, euh, la vie c'est dur, la vie c'est la merde euh, et donc c'est chacun pour soi, il faut se battre et, euh, et, et donc fermons nos frontières. Et, et, euh, et donc, donc j'entends beaucoup ça euh, et c'est la même chose par rapport à, à, à l'écologie et quand entends des gens qui, qui sont ouvertement anti-écolo euh, et qui te disent euh, oui mais bon, euh, en fait ils, ils, ils n'imaginent pas une société euh, qui puisse tourner autrement que, que, que la nôtre et ils n'imaginent pas donc je pense que c'est fondamentalement un manque d'optimisme et de... Je dis ça alors que j'écris les trucs les plus sombres du monde. Mais, <rire> <Ouais>. <rire> mais, mais je crois que voilà, euh, je, suis, je suis optimiste un petit peu par, euh, euh, bah parce que je n'ai pas le choix, parce que, parce que sinon, euh, parce, parce que je ne peux pas accepter que, que, que les choses soient aussi, euh, aussi moches et aussi horribles qu'elles qu 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 le sont aujourd'hui et qu'elles qu qu ont l'air de se profiler pour la suite, quoi. J'ai deux enfants, hein, donc. Hein.
0: <rire> donc, ça intéresse bien à la fin. Oui.
1: Alors là, je vais revenir
0: longtemps en arrière, mais... Euh, tantôt, tu as dit, euh, j'écris pour euh, m'épater moi et pour épater mon, mon gang euh, d'écriture. Qu'est-ce qui t'épate
1: Ah, euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui m'épate euh... Attends, hein. j'essaie de penser à un... justement euh, ce que je suis en train d'écrire et, et des passages où je me dis... Ouais, Là, je suis épatée. <rire> <rire> euh, ouais, je sais pas, ça m'épate quand c'est euh, quand c'est bourré d'énergie. En fait, en fait, ça m'épate quand je sens le personnage... qu'est-ce que t'appelles énergie Quand je sens que le personnage vit derrière, quand je sens qu'il y a une voix et qu'il y a quelque chose qui m'échappe euh, euh, derrière mon écriture, qu'il y a tout à coup un... un... Ouais, comme... Je sais pas, comme, comme si tu voyais une, 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 une toile, euh, une toile de tissu, ça c'est le, le livre ou c'est l'histoire. Et en fait tu vois quelque chose qui grouille en dessous. Du coup, le chasseau dessus. Ouais c'est ça, <rire> exactement. <rire> et, tu... et, et, et quand je vois quelque chose qui se met à grouiller en dessous et que et j'ai l'impression que ça, ça vient pas de moi, que c'est vraiment quelque chose d'extérieur... De, de, Là, ça m'épate. Et là, je me dis... Et c'est ce qui m'épate quand, quand je lis des choses euh, euh, épatantes, <rire> des, euh, des histoires euh, que j'adore. C'est quand je, je, je me dis, mais ce personnage existe, il est là. Est-ce que
0: des fois, tu te sens mal de ce que tu fais subir à tes personnages
1: Jamais. <rire> c'est vrai euh, Non, je... Ouais, jamais. Parce que... Oui, non, en fait, jamais. Parce que ça, ça m'est déjà arrivé. Notamment, euh, je me rappelle quand j'étais enceinte de ma première fille. J'avais écrit une histoire. J'écrivais un court-métrage, mais qui était absolument atroce. Sur euh, des, des gens qui enlevaient des enfants pour euh, faire des combats d'enfants dans des caves. Tu vois comment on faisait les combats de chiens. Les combats d'enfants à mort. C'était absolument... Atroce. Et à un moment, je... Je suis je... quelqu'un d'optimiste. <rire> J'aime la vie, les coquelicots. Et, et, et à un moment, en, en, en écrivant, justement, en, en, en écrivant un combat où un des deux enfants devait mourir, je me suis arrêtée en me disant, ça, je ne peux pas. Je ne je, je, je peux pas, c'est trop, trop atroce. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, je comprends pourquoi ce n'était pas possible. Parce que, parce que j'étais pas sincère dans la démarche. C'est-à-dire que j'avais décidé d'écrire un court-métrage trash. J'avais décidé d'écrire une, euh, euh, mais... une histoire violente. Mais parce que j'avais envie d'écrire une histoire violente. C'était juste ça. Là, maintenant, quand j'écris, euh, quand il arrive des choses violentes, c'est pas parce que je l'ai décidé avant. C'est juste parce qu'il y a une espèce de, de logique. Et, et que c'est comme ça que les personnages vivent. Et donc... J'ai envie de dire, je, 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 ben je suis ce qui doit se passer et, et je ne décide rien. Et donc, je ne suis pas là en train de me dire ouais, « Qu'est-ce que je fais subir à mes personnages ?» Non, mes personnages ils vivent des trucs et moi, je les accompagne là-dedans. et, 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 et je, Pour reprendre la, la, une métaphore de, de Stephen King que j'aime assez bien, c'est euh, euh, lui, il dit « L'histoire, elle préexiste. Un, un auteur, il ne fait que dégager le fossile. » Le fossile, il est là. Et nous, on creuse et on doit creuser le plus délicatement possible pour ne pas l'abîmer et pour l'exhumer le, le, euh, euh, de la façon la plus délicate possible. Ben, C'est un peu ça que je, je, je ressens. Donc en fait, euh, non, je, je, après, je, je, je peux éprouver de l'empathie et de la peine. Et ça m'arrive évidemment, de, 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 parfois même, de, de pleurer en, en, en écrivant une scène. Mais je ne m'en veux pas. C'est parce que je sens bien que je ne suis absolument pas euh, décisionnaire de ce qui est en train de se passer. Ça fait très, euh... <rire> ça fait très auteur qui se la pète. J Avant, quand, quand j'entendais des auteurs parler comme ça, je me disais ouais, c'est ça, c'est des postures d'auteurs. Euh, <rire> genre, euh, ça y est, mes personnages existent. Euh, euh, je ne suis que leur pantin, leur marionnette. Euh, euh... Bah f... non, c'est pas, c'est pas une posture. C'est, je... enfin, je je le vis comme ça euh, et. et... Et c'est merveilleux, c'est vraiment génial quand on sent qu'on perd le contrôle de, de, de l'histoire, c'est fabuleux. Pourquoi tu voulais écrire un truc trash <rire> À l'époque où j'étais enceinte Ouais. Parce que je regardais plein de trucs trash et que j'adorais ça euh, à l'époque. Je crois que cette idée de court métrage, elle m'est venue après avoir vu. Euh... Ouais, C'était à l'époque des S.O. tu vois. <rire> euh, euh, et on était en plein dans le torture porn et, 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 et ces trucs-là. Et. et... J'aimais bien, je sais pas pourquoi, euh, j'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est un truc d'âge, ça. Euh, parce qu'aujourd'hui, ça m'intéresse plus du tout de, 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 de voir comme ça des, 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 des trucs hyper trash. Euh, Peut-être aussi que c'est le fait d'être devenue maman et, 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 et qu'à un moment, tu te rends compte que, que ouais, ces, ch ces choses-là sont possibles et que tu pas envie, en fait, tu as, as juste envie de, 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 de l'oublier. Mais, euh... mais donc en tout cas, euh, à ce moment-là, j'avais euh, 23-24 ans et, et c'était une époque où, euh, où, où ouais, je trouvais que plus, plus c'était trash, plus il y avait de sang, plus c'était gore, plus ça faisait peur, euh, mieux c'était. Et... Ceci dit, j'adore toujours euh, les trucs qui font peur, mais j'aime plus le, plus le, 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 le trash, trash. On vieillit, hein, ma bande d'hommes.
0: <rire> mais il y a toujours des... Des scènes dans tes, euh, dans tes histoires où à un moment on a l'impression qu'il y a un, un déclic qui se fait et c'est genre ok, les filtres viennent de tomber. Oui <rire> Et c'est. Euh... Enfin, du coup, c'est pas trash, mais. Euh...
1: Non, 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 effectivement, et les, les, les filtres tombent mais c'est ça qui est super gai, c'est ce que je disais tout à l'heure quand je sens que le personnage euh, vit, c'est que mes filtres à moi sont tombés, que j'ai plus de barrières sociales et que, et que j'écris l'histoire parce qu'elle s'impose et qu'il y a aucune il n'y a plus aucun filtre il n'y a plus de euh... ah oui non je je vais pas écrire ça parce que parce que ma grand mère va le lire et que euh...
0: comment, comment on fait pour euh, enlever
1: ces filtres à part euh, en écoutant du métal ah ben ouais, j'allais dire <rire> <rire> en écoutant du métal il y a ça euh... moi c'est pour ça que j'écris le matin aussi j'ai l'impression que plus la journée avance plus Tes les barrières sont pas encore levées Ouf. bah si si parce que malgré tout je prends quand même le temps mais tu vois par exemple j'ai plus de mal à écrire quand j'ai quand j'ai mes mes enfants et que euh... Et que je les lève le matin, que je les emmène à l'école. Euh... En fait, que je vois des gens. Parce que quand tu, quand tu vois des gens, bah, effectivement, tu mets un peu ton masque social. J'écris jamais aussi bien que quand euh, je suis un peu cloîtrée chez moi. Et voilà et au pire, je vais au yoga, mais je parle à personne. Et, euh... <rire> et je fais semblant que les gens n'existent pas. Ah, Adeline ouais. donné, elle est snob Oui, c'est ça. <rire> ah, elle est vraiment pas sympa. Hein. Elle est souriante <rire> dans ses interviews, mais... Euh... Euh, non mais c'est pas évident euh, faire tomber euh. après plus t'écris et plus on apprécie ce que t'écris euh, en fait ça a aussi transformé le regard que les gens ont sur moi donc maintenant c'est beaucoup plus facile pour moi de, de faire tomber les, les, les filtres sociaux parce que je sais que euh, les gens savent ce qu'il y a dans ma tête et, et les gens proches de moi même voilà, ma famille et tout ça ils savent que c'est tout pourri à l'intérieur mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile au début, c'est très intimidant parce qu'on parce qu se dit, oh merde, qu'est-ce qui est en train de sortir de moi Et, et, et on n'est pas... En fait, le premier, la, la, le premier regard euh, euh, qu'il faut vaincre, c'est son propre regard sur soi-même. Et, et oublier, enfin, en tout cas faire le deuil de, du fait qu'on est quelqu'un de civilisé, ça c'est sûr. Mais je pense que personne n'est civilisé. c'est n'est pas moi qui suis particulière, c'est qu'on mmh. n'est pas civilisé au fond de nous-mêmes. On, on l'est parce que, et, et tant mieux, hein, euh, euh, on est capable de se comporter euh, euh, avec bienveillance euh, les uns vis-à-vis -vis des autres. Mais, euh, mais au fond, nous-mêmes, on a cette sauvagerie. Et c'est bien, je pense, de la laisser s'exprimer quelque part euh, dans un cadre qui est le cadre de, de l'art, euh, du sport, euh, de, de l'amour. De... Enfin Il voilà, y a plein de cadres dans lesquels on peut laisser s'exprimer notre animalité et, et c'est tant mieux. Ça t'a fait
0: flipper des fois de voir ce que tu trouvais
1: Mmh. Non, 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 ça me fait jamais autant flipper que, que de voir ce dont, ce dont les gens sont capables, honnêtement. C'est très soft finalement <rire> par rapport à ce qui me fait flipper, c'est de, euh, de regarder le journal parler.
0: Je peux comprendre. Hein. J'ai tenté de noter des mots-clés pour mes questions, mais je ne sais absolument plus ce qu'ils voulaient dire. <rire> J'ai juste noté « arrive <rire>
1: ».« <rire> Come on, girl !» <rire> Ah, une, oui, je, je, je veux je... bien essayer de t'aider, mais je... <rire> il, y a, il
0: y a beaucoup de, bah, de choses très sombres, mais il y a aussi énormément de choses très drôles dans ce que tu écris. Est-ce que tu pourrais écrire un truc qui a plus une vocation comique que... Enfin, tu me diras, tu mets déjà des trucs comiques dans des œuvres plus sombres, donc euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un truc à vocation comique mais, euh... Non, non, euh, c'est une bonne question.
1: Euh. Pourquoi pas Après, je, je, la forme, je sais pas très bien, je sais pas très bien quelle forme ça prendrait, euh... mais c'est vrai que faire un, faire un roman drôle, euh... ça me, ça me très bien. Bah, je l'ai fait avec, euh... avec une nouvelle, euh... chelly qui est, euh... qui est... mais. Du coup, elle est malgré tout, elle est trash. Il y a quand même, il quand même quelqu'un, euh, quelqu'un qui se fait égorger dedans, mais <rire> classique. <rire> <Voilà>. <rire> mais euh, mais c'est drôle. Enfin, parce que vraiment, il n'y a, a, aucun moment. Je, je pense. Hein, après, je, je, serais intéressée de recueillir les les, les avis des gens qui l'ont lu, mais je pense qu'à aucun moment on a de l'empathie pour, pour 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 ce gars qui se fait égorger. C'est juste jubilatoire. Euh, et donc, euh, donc pourquoi pas euh, J'avoue que bah, je je, je m'intéresse de plus en plus euh, à la scène, enfin euh, à, à la scène de l'humour, de l'humour belge <rire> euh, que je trouve euh, je trouve fabuleuse. Je trouve qu'il y a vraiment des des, des, des merveilleuses voix qui euh, et encore je, je, je te dis ça, mais euh, j'en connais euh, j'en connais que les plus les plus, euh, plus connus, mais euh, mais j'aime beaucoup, j'aime vraiment bien j'aime bien la punchline. C'est quelque chose qui me, qui me fait kiffer. Et de temps en temps, même dans, un, même dans la vraie vie, même dans un roman, de temps en temps, effectivement, la façon dont j'écris, c'est presque, ouais, ouais. presque de la punchline. Donc, euh, donc pourquoi pas un jour, ouais euh, ou même, même sur scène, hein, faire un, un deuxième spectacle qui soit... Enfin, euh, ceci dit, Bonobo, il est quand même... Euh,
0: il y a vraiment des moments où c'est très stand-up enfin, je ne l'ai pas vu donc je ne peux pas savoir le, 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 le delivery mais, mais il y avait vraiment des, des trucs qui étaient construits comme des blagues et ouais. beaucoup de passages très drôles
1: mais oui c'est ça et, et quelque part euh, en fait je crois que ce qui m'amuse ce c'est justement de mélanger parce que, parce que Bonobo je pense qu'il est majoritairement drôle même s'ils parlent, mais ça, l'un n'empêche vraiment mmh. pas l'autre. Hein. Tu peux faire tout un stand-up sur des, des, des choses euh, Des gens qui sont font hmm
0: Des gens qui sont égorgés, Des gens qui sont Des égorgés. combats d'enfants. <rire> <rire> oui.
1: <rire> Ce serait Tiens, je, bonne idée. Ah, essayé. écoute. <rire> euh, on va envoyer à Florence Mendes. C'est sûr que ça va amuser. <rire> Et... Euh... Mais euh, non, mais voilà, je pense que, que l'humour euh, et le stand-up, c'est pas forcément que pour parler de, de sa mijole ou de sa bite et, et, de, de, euh, et de masturbation. Euh, Il y a, y, a, y, a, y a une infinité de, de, de sujets qu'on peut traiter et, euh, et je trouve que les sujets, justement, graves et, et, et difficiles, euh, préoccupants, c'est chouette. Mais c'est vrai que dans Bonobo, j'ai quand même eu un moment. la, la la tentation de, et je l'ai faite, euh, d'avoir un passage un peu plus poétique, un peu plus tragique, euh, euh, parce que ça m'amuse justement de, de mélanger et, et, de, et de faire vivre un peu les montagnes russes aux, aux, aux spectateurs. Euh, et, et, et parce que moi j'adore les, les, les spectacles dont on ressort en se disant euh, « je me suis marrée, j'ai pleuré, j'ai réfléchi euh, ». Euh, il y, y, y avait tout dedans, donc c'est vrai que c'est ce que j'essaye euh, de faire. Donc ouais, peut-être que quelque chose uniquement, uniquement humoristique, non, mais, euh, mais par exemple un roman où j'inverse, où, où je fais beaucoup d'humour mmh. et un peu de suspense et, et un peu de réflexion, euh, euh, c'est possible, ouais. Qu'est-ce qui, toi, te plaît dans les œuvres Qu'est-ce qui te fait euh, genre, palpiter les neurones <rire> ah C'est une bonne question. Euh... Dans les œuvres littéraires ou dans les œuvres... Tout oui, ce absolument. qui te stimule. Oui, alors là, c'est ouais, tellement large si je prends l'art en général. Euh, et je ne vais pas parler de peinture parce que là, vraiment, j'y connais rien. Mais euh, euh, en général, c'est euh, euh, vraiment quand je sens que l'artiste euh, s'est exprimé euh, avec... Euh, avec énormément d'intégrité et... Euh... En fait, c'est quand je sens la, la, la personnalité de, de l'artiste. Enfin, oui, non, et encore, et encore, parce que parfois, c'est tellement les personnages et l'histoire qui emportent le truc. Euh... mais En tout cas, quand je sens qu'on a, euh, a été intègre et humble par rapport à, à, à l'œuvre qu'on était en train de, de, de fabriquer. Donc, euh, oui, je pense vraiment la, la sincérité, l'humilité. Euh... Et quand c'est sincère et humble, ben, je trouve que euh, c'est là, là que les images s'imposent. Moi, j'adore ça aussi, quand, quand, quand je lis quelque chose et que, et que les images s'imposent sans qu'on me les impose. Mm -hmm. euh, mais il y a tellement de choses... Euh, je sais pas, pour l'instant, je suis en train de lire euh, le journal d'une femme de chambre, d'Octave Mirbeau, et, euh, et qu'est-ce qui me transporte là-dedans <rire> ouais, C'est juste que c'est... Euh... Terriblement bien écrit euh, que ce mec euh, et, que, euh, et que le personnage existe. Ouais, je suis désolée, hein, je répète un peu tout le temps les mêmes trucs, mm -hmm. mais, euh, mais, mais c'est vraiment ça. Euh, et du coup, l'émotion est là. Du coup, euh, du coup je, je pleure, euh, je chiale, j'ai peur avec le personnage euh, euh, et, et je suis à fond. J'aime bien quand on ne me, euh, me laisse pas sortir de, de l'œuvre. C'est-à-dire quand, quand je regarde un film aussi, quand vraiment pendant 1h30, je suis complètement immergée dans l'univers et qu'au moment du générique de fin, c'est vraiment comme quand tu remontes d'une plongée sous-marine, comme ça, tu reviens à la surface. Mais pendant 1h30, on t'a foutu la tête sous l'eau. Voilà globalement. Mmh. J'espère que dans quelques années, je serai capable d'avoir une, une réponse beaucoup plus, <rire> plus concise et plus, et plus claire sur ce genre de questions. Mais voilà, je, je construis. Là, tu bosses euh, depuis quelques mois avec une, une
0: agence euh, artistique Oui, je suis chez Déjà, euh, c'est la même agence que Lori. <rire> ah merde, je savais pas. <rire> mais du coup, donc, t es, t es, hormis le, le second roman, tu as des, des projets... Euh,
1: Là, dans, dans les prochains mois en tant que comédienne Non, c'est juste que, euh, effectivement, Tandem, c'est Émilie euh, Françoise qui est, euh, qui est une agent euh, à Paris et qui, qui m'a aidé à trouver un, un producteur pour Bonobo. Ah, d'accord, ok. Et, euh, et, et c'est vrai qu'elle est là pour m'aider, pour me conseiller. Par exemple, il y a la datation de la vraie vie au théâtre dans laquelle je vais jouer. Euh, et donc bah voilà c'est vrai que j'ai besoin de quelqu'un pour me, pour me conseiller euh, euh, et, et, et pour encadrer un petit peu et puis pour, euh, pour s'occuper des, des, des trucs de contrat et tout euh, dont, euh, je, non seulement j'y connais rien mais en plus ça m'emmerde profondément donc, euh...
0: du coup tu vas tourner avec Bonobo, tu vas tourner avec La vraie vie oui. et ressortir un roman oui. donc tu auras plus de vie pendant, euh, <rire> pendant quelques années là encore
1: bah, j'espère, j'espère. Euh... Oui, en fait, je suis toujours terriblement angoissée du vide. Euh... Et ça me vient de, de, de mon passé de comédienne qui a, qui a galéré. Ça me, fait, ça me fait super peur. Donc, euh... donc, donc, donc j'arrête pas de, de, de mettre des projets sur pied, de, de, de m'engager dans des trucs. Euh... Enfin, là, là, à un moment, cette année, j'ai dû, dû dire stop. Et du coup, j'ai dû dire non à, à, à plein de chouettes propositions aussi, ce qui est frustrant. Mais un, je déteste dire non. Et deux, j'ai terriblement peur du vide. Donc, je crois que, ouais, dans quelques mois, je vais me prendre une espèce de, 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 de volet de trop plein et je, vais, et je vais le payer quelque part. Et, et bah, ça fera aussi partie de l'apprentissage, de dire, à un moment, euh, je dois être capable. Mais là, normalement, ça va. Tous les projets, je me suis amusée, à, ça, c'est mon, mon passé d'assistante de prod qui, qui a parlé, je me suis amusée à faire un, un tableau Excel euh, par projet, euh, en projetant les, 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 les trois prochaines années, en disant, voilà, ok, si je, fais, euh, si je joue dans la vraie vie, euh, les représentations sont là, donc les répétitions sont là. Il enfin, faire une espèce de, de, ah, de rétro-planning okay. comme ça, très précis, pour justement euh, rester fiable vis-à-vis -vis des, des, des gens auprès desquels je m'engage euh, et, et pas euh, de me retrouver un moment à dire, euh, ah mais non, je suis désolée, je ne peux pas m'y répéter parce que j'ai... Euh...
0: Et du coup, ça t'angoisse pas de savoir que tes trois prochaines années sont très euh,
1: carrées comme ça Non. Ah non, non, au contraire, ça me rassure, parce que, parce que j'ai peur du vide, euh, euh, comme je disais. Par contre, je, je trouve ça super impressionnant. Euh, effectivement, les, les, les délais en théâtre et en cinéma, c'est pareil. Sauf qu'en cinéma, le scénariste, il n'est pas indispensable jusqu'au bout du projet. Euh, ouais. Alors que là, en théâtre, ben, c'est fou, c'est prévu tellement à l'avance que là, effectivement, on est en train de programmer la saison euh, 2022-2023. Oh <rire> Et je me dis toujours, mais comment ils savent si je serais encore en vie Enfin, tu vois <rire> ça, ça me paraît quand même très très optimiste de se projeter <rire> euh, aussi loin à l'avance. Ça, ça peut déjà m'arriver, tu vois, quand, quand on, on, on prévoit un dîner avec les potes euh, un mois à l'avance. C'est presque un peu de la superstition de me dire, mais les gars, euh, on n'est on, on pas... Euh, Enfin, c'est presque un peu de la provoque, tu vois, mmh. s'il si, si y a des forces là-haut qui décident de quand, quand on meurt, quand on vit, de, de dire, eh, hey, je t'emmerde. <rire> Moi, j'ai prévu un truc pendant trois ans. <rire> Donc voilà, c'est le, le, le seul truc. Ça m'impressionne toujours les, les délais, mais, euh, mais je, je lâche prise et je me dis, bon, bah, ok. Et puis de toute façon, j'imagine que si je meurs, ils ont, ils ont des assurances et des trucs.
0: <rire> Très pragmatiques. <rire> euh, du coup, là, la, la vraie vie va être adaptée au cinéma mmh. Et toi, tu... Donc, tu seras scénariste Tu seras consultante seras... Ou alors tu vas lâcher ton bébé et...
1: Alors j'ai déjà lâché mon bébé. C'est-à-dire que j'avais demandé que sur le contrat, je sois co scénariste pour justement euh, avoir une espèce de, 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 de contrôle et de mainmise parce que j'avais terriblement peur que ça m'échappe. Euh, mais en disant, bon, je ne veux pas m'imposer non plus parce que quelque part... Euh, le travail d'adaptation, bah, c'est comme si, 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 si on prend la, la, la bête métaphore que la vraie vie, c'est mon enfant et que la réalisatrice, c'est sa, enfin, sa copine et qu'ils doivent se marier. Bah, <rire> c'est sûr que moi, je ne vais pas rester la belle-doche euh, 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 au bord du lit euh, en train de dire « Allez les gars, allez-y maintenant, je regarde <rire> ». Donc, euh, donc à un moment pas la métaphore que j'aurais choisie <rire> <rire> mais ouais ok <rire> ouais, c'est vraiment comme ça que je, je le ressens c'est qu'à un moment il <coughs> faut que je retire mon nez du, du truc et il faut que parce que si c'est un peu comme euh, c'est un peu comme, comme en tant qu'enfant à un moment on a l'impression de, de trahir ses parents quand Justement, quand on grandit, quand on quitte le foyer, quand on, euh, quand on commence à avoir une vie sexuelle, fin, ce genre de truc il y a, y, a, y a quelque chose, en tout cas de l'ordre de la transgression. Et moi, je veux que la réalisatrice, euh, elle, elle se sente autorisée à transgresser, c'est complètement con ce que je dis, mmh. mais en tout cas, ouais, elle, se, elle, 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 elle est l'espace pour pouvoir euh, euh, transgresser l'œuvre et me trahir, mais... J'avais juste besoin d'être rassurée sur le fait que ce soit fait dans le bon sens et, et avec intelligence, et donc on a travaillé trois jours ensemble. Elle a pu me poser, elle aussi, toutes les questions qu'elle voulait, parce qu'il y a tout ce qui est dans le livre, mais aussi tout ce qui est dans ma tête et, mmh. et tout ce que je sais des personnages que je n'ai pas forcément mis dans le livre. Et voilà, Et au bout de trois jours, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, euh, j'ai même intérêt à me retirer du projet, parce qu'elle elle est plus maligne que moi, elle, elle, en tout cas en tant que scénariste. Elle est beaucoup plus compétente elle sait elle a sa vision de réalisatrice elle sait où elle veut mettre sa caméra elle, elle, elle connaît le langage des le langage des couleurs le langage des sons enfin tout, tout un langage que moi en tant qu'auteur littéraire je ne connais pas donc euh... donc au bout de trois jours j'ai dit ok c'est bon vas-y <rire> et si tu as besoin je suis je suis à ta disposition si euh, voilà si tu as, si as envie de revenir vers moi je, je, je suis là mais euh, mais je veux pas euh, je veux pas m'imposer. Mm -hmm. Mais je suis impatiente maintenant de voir, euh, de voir le scénario qu'elle qu est en train d'écrire. Je suis très, très impatiente. Mais je ne l'appelle pas. <rire> oui. Tu as reçu des critiques négatives sur la vraie vie Alors, Oui, oui, bien sûr. Euh... Deux <rire> <rire> Non. Bah, après, c'est vrai que c'est impressionnant l'unanimité le, 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 qu'a que, que, qu fait ce bouquin. Mais... Euh... Alors, si, de temps en temps, temps, je vais voir sur Babelio, tu vois, le, mm -hmm. ce, le, le site. Euh, <coughs> parce que là, il y a, je ne sais pas, genre 500 critiques de la vraie vie. Donc, forcément, dans le taille il y en a des, des négatives. Et c'est intéressant d'aller voir euh, euh, bah, ceux qui n'ont pas aimé, pourquoi ils n'ont pas aimé. Bah, majoritairement, voilà, c'est pour des raisons qui, qui, auxquelles je ne peux rien. C'est qu'ils trouvent ça trop, trop noir, trop trash. Il euh, n'y euh, a euh, pas assez réaliste aussi. Il y a des gens qui disent euh, « euh, On n'y croit pas. » Bon, bah ok. C'est juste une histoire. Donc, euh, effectivement, mm -hmm. par essence, c'est pas. Mais euh, voilà, c'est vraiment une question de point de vue. Et de, de, et de toute façon, je peux pas plaire à tout le monde. Donc, euh... Alors après. C'est accepté vite, ça Oui, oui, oui. Oui, ça, vraiment. Oui, oui. Ouais. Bah oui. Enfin, c'est la logique même. Et, et, et alors, je me rassure en me disant que euh, bah, toutes les grandes œuvres euh, que moi j'admire, il bah, n'y en a aucune qui fait l'unanimité. Euh, euh, je suis fan de, de Lolita, de Nabokov. Ça a fait scandale quand c'est sorti. Euh, là, qu'est-ce que je viens de dire Que j'ai adoré euh, euh, Last Exit to Brooklyn, Selby. Euh, euh, c'est génial, ça a fait un scandale quand c'est sorti. Donc, euh, voilà, moi, je ne fais, je fais déjà pas scandale. Et quand bien même je ferai scandale, je n'ai pas de problème avec ça. À partir du moment où je suis certaine d'avoir été sincère, de nouveau. Mais euh, non, et alors, euh, au niveau de la presse, il y, y a eu une, euh, une critique vraiment négative... Euh, et celle-là, elle, elle m'a fait mal parce que, mais c'est simplement que je n'étais pas... pas préparée au moment où c'est. C'est-à-dire que c'était au moment de la salve de, de succès. Tout allait bien. Je ne prenais mais que... que des critiques positives, des sélections des... Des dans les grands prix et tout. Et donc, je crois que je m'étais un petit peu habituée à, à ça. Et, euh, et donc il y a eu un numéro du masque et la plume et je vois ça euh, euh, le soir chez moi j'étais tranquille, et je me dis ah tiens ouais chouette le masque et la plume je vais écouter. et je pensais en plus que ça va être positif parce que c'est Jérôme Garcin euh, qui, est, qui, qui le présente et qu'il euh, m'avait fait un article dithyrambique dans, dans l'Obs et euh, et en fait, bah, le problème, c'est que c'est pas lui. Lui, il a, il a ses chroniqueurs, et donc, euh, ils, demandent, ils sont quatre, et, et ils demandent à chacun euh, leur avis. Donc, le premier était dithyrambique, donc je dit, ah oui, ok, <rire> comme d'hab. <rire> <rire> et, euh, et, euh, et les trois autres, mais... Ah, les trois Les trois, oui, mais super virulents. Mais en plus, vraiment, vraiment très violents. C'est-à-dire, c'est pas juste, on n'a pas aimé, c'était... C'était vraiment super destructeur et, et avec une espèce de jubilation dans et en plus c'est enregistré en public donc tu entends les rires des gens derrière et tu sens qui tu sens qu surenchérissent aussi pour faire rire ah, les ouais. gens et et, 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 et donc c'est super cruel tu as, as, as vraiment l'impression d'être euh... lapidé en public exactement toute nue lapidé ah, toute nue et euh, trash. donc donc là là effectivement sur le moment j'étais <rire> Et puis, euh... puis c'est pas grave, c'est bien. Enfin voilà, c est, c est, ça, ça fait partie du boulot, c'est comme ça. Et voilà, je peux pas plaire à tout le monde. Euh, je me dis, bah peut-être aussi, c'est vrai qu'ils avaient un peu ouvert l'émission comme ça en disant tiens, un tel succès, euh, à un moment, ça peut agacer aussi. Mmh. Donc je me suis dit bon, oui, bah, s'ils l'admettent dès le départ, c'est. Voilà, la, la, la réponse est peut-être là-dedans euh, aussi. Euh... Mais c'est vrai que c'était pas bienveillant du tout, à aucun moment ils se sont dit tiens euh, on parle d'un premier roman euh, et donc potentiellement euh, on s'adresse à quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui peut être fragile, qui peut ne pas avoir l'habitude de, de, de ça, mais donc c'est pas grave, j'ai un peu pleuré euh, sur le moment, ça m'a miné le moral pendant deux ou trois jours. Et au final, c'est pas mal parce que euh, cette émission, je la réécoute de temps en temps quand je quand je manque un peu de punch pour l'écriture du deuxième. <rire> <rire> okay. ça, bah, ça me remet la patate parce que, parce que parce que parce que voilà, ça va piquer un peu mon orgueil, ça ça, ça, ça ça fait naître des émotions négatives qui sont très très bien. Enfin, j'ai besoin de ça pour écrire aussi. Donc euh, donc voilà, et puis et puis voilà, ça fait des ça fait des gens à à, à conquérir encore pour le deuxième. À, à... Et euh, voilà, j'espère qu'ils qu admettront qu'en en fait, ils se sont trompés.
0: <rire> dans, un, dans un texte que tu as écrit pour Passaporta, tu parlais euh, d'une petite voix intérieure qui t'appelait Ploukas et qui, mmh. qui te
1: disait que tu n'étais pas capable, machin, tout ça. Elle te parle encore euh... Oui, 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 elle est toujours là. Elle est toujours là, même si, euh, même si je crois qu'elle a bien pris dans la gueule ces derniers mmh. mois. <rire> Mais... Euh... Oui, elle est, elle, est, elle est toujours là, mais, euh, mais c'est vrai que le fait de plus... Euh, euh, d'avoir, entre guillemets, fait ses preuves... Euh, je ne sais pas comment expliquer. D'avoir acquis une certaine forme de légitimité grâce au succès, ça, ça, ça aide quand même vachement. Euh, donc, euh, mais, mais oui, elle sera, elle sera toujours là et je devrais toujours... Euh, et quand je parle de... de, de de m'épater euh, moi-même, ben, c'est aussi elle que je dois épater. Et c'est très, très bien. Il faut qu'elle soit là. T'imagines, le jour où elle n'est plus là, mais mm. euh, je, je ferai des masterclass euh, <rire> d'écriture en ligne que je ferai payer très, très cher ouais, aux gens. On
0: te verra en pub sur YouTube. Euh... Voilà. <rire> elle t'a fait manquer beaucoup de choses
1: euh, Est-ce qu'elle m'a fait manquer beaucoup de choses euh... Je, je sais pas, je sais pas. Euh, c'est une très bonne question. On n'aura jamais la réponse, hein, probablement. Euh, bah, c'est sûr qu'elle m'a empêchée de m'y mettre plus tôt. Mais maintenant, est-ce que si je m'y étais mise plus tôt, ça aurait marché enfin, euh, C'est peut-être aussi une question de vécu et que, et que ce moment-là, que commencer à, à, à vraiment m'y mettre à l'écriture sérieusement, il y a trois ans, c'était peut-être le bon moment, parce que j'avais enfin quelque chose à raconter.
0: Mmh, le truc, c'est accumulé. Euh,
1: pour... Oui c'est ça. Oui, oui. Ouais, c'est
0: pas très visuel. Enfin c'est. Euh... <rire>
1: On va dire que le ressort s'est tendu. Voilà. Ou ouais. yes. ouais, le réservoir s'est rempli. Euh, Il voilà. euh, y, y a de ça peut-être, mais aussi euh, aussi peut-être simplement euh, qu'à euh, à 20 ans ou 25 ans, ben j'avais j'avais pas j'avais rien pris dans la tronche et et, et donc. Euh, Petite joueuse. <rire> <rire> non, mais c'est vrai. Et est-ce que. Euh, est-ce qu'on est qu a, est qu a des choses à dire Est-ce qu'on a des choses à écrire quand, euh, quand, quand on va vraiment, vraiment, vraiment bien Je ne sais pas. Peut-être bien, oui. Ouais. Si on fait du fil good, alors. Ouais. Je ne sais pas.
0: Je pense que j'ai fait le tour. Pas du tout dans l'ordre, évidemment, mais. Euh... <rire> Juste encore un dernier truc. Maintenant que es genre
1: une personnalité publique, mmh. est-ce qu'il y a des... Genre des trucs creepy et tout Écoute, j'ai un touche du moi. Euh, mais pour l'instant, non. Vraiment rien, rien, rien. Euh... Je suis presque déçue. <rire> Personne qui m'envoie des photos de setup pub sur Facebook... Euh... Quoi Eh ben... <rire> Adeline <Genoday> sur Facebook <rire> Oh non, merde <rire> Qu'est-ce que j'ai dit <rire> euh, Non, 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 non j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Euh, vraiment, c est, c est, euh, attends, je réfléchis hein, parce que parfois, je me souviens juste pas et il y a eu des trucs... Euh, euh, non. non, mais après, je suis écrivain, je ne suis pas chanteuse non plus ou actrice. Euh, je crois qu'il y, 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 y a des professions qui sont plus exposées. Par exemple, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne me reconnaissent pas, euh, mmh. qui ne connaissent pas ma tête, qui connaissent mon nom. Et donc, ça arrive souvent que, genre, dans un magasin ou quoi, pour une histoire de carte de fidélité, je dis mon nom à la caisse. Et, et là, je vois les gens qui font Ah, c'est vous Ah, mais j'ai lu votre livre, j'ai adoré Mais donc, ma tête, mmh. ils ne connaissent pas. Donc, donc, voilà, déjà à ce niveau-là, je peux, je peux faire mes courses tranquilles, personne m'embête dans mmh. la rue. Ou, de temps en temps, dans le tram, j'ai quelqu'un qui vient me voir en me disant J'ai adoré votre livre, c'était génial mais ça, en reste là, et, donc, et ça, c'est hyper gay. Euh, mmh. Je vais pas, pas bouder mon plaisir. Mais donc, euh, non, non, rien de, rien de flippant. Après, c'est vrai que je suis prudente. Euh, je, je prends un peu mes précautions, clairement. Euh, euh, je donne pas mon adresse, je donne pas mon numéro de téléphone. Enfin, ouais, c'est vrai que c'est des trucs que je protégeais évidemment pas du tout avant, et que maintenant, je, je protège, on ne sait jamais. <rire> All right. Uh... Je ne sais jamais comment terminer les podcasts. <rire> tu, je pas, tu veux qu'on chante une chanson Vas-y. Ou... Ah, tu veux une chanson <rire> me... C'est toi qui l'a dit. Hein. <rire> euh... et quoi, tu utilises les gens qui doutent comme, euh, comme générique Ouais. Tu veux que j'essaie de te faire le générique Vas-y. Mais il faut que tu me jures que si c'est nul, tu le couperas. Si tu veux, je te le ferai même réécouter. Et, 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 et à la place, tu mettras Anne Sylvestre ou Vincent Delerme
0: bah, si tu veux, je mettrais même Vincent De du coup. Ah oui. Tu l'aimes bien.
1: Ah oui, oui. Je l'ai rencontré euh, il n'y a, a pas très longtemps, il y a un mois. Et j'ai dit... Euh... En tout cas... Euh... c'est complètement... chantez bien. <rire> c'est complètement con, on <rire> n'a pas annoncé. Il y a vraiment une chanson de vous que j'adore. Euh... Mais bon, elle n'est pas de vous. <rire> elle est de Anne C'est <rire> les gens qui doutent. Et il m'a regardé vraiment l'air de dire... Ah oui, c'est gentil. Et de coup, je me suis rendu compte de la connerie. Je disais... Et là, je cherchais... Autre chose, une, une chanson de lui, vraiment. Mais en fait, je ne je, je, je connais pas du tout euh, ce qu'il fait. Et donc, j'étais incapable de lui sortir un titre d'une de ses oh chansons merde. pour dire « Jamais ». Mais vraiment, enfin, c'est... Et, et, et donc, et donc je, 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 je pagayais comme une conne. Vraiment, c'est une chanson géniale et, 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 et très liée à mon vécu. Et je suis tombée amoureuse sur cette chanson. Et vraiment, au fur et à mesure, j'étais « Oh putain, je me suis cassée <rire> ». <rire> <rire> du coup, t'écoutes quoi, en fait euh... Plein, plein, plein de trucs euh... très, très différents. Déjà, je... tu mets toujours plein de références vachement cool dans, dans, tes, dans tes bouquins. Ah, ça, c'est ouais.
0: À chaque fois, je tique je suis là, putain, j'écouterais bien les Doors, d'ailleurs.
1: <rire> ah oui, les Doors, dans, dans quoi est-ce que je les ai mis euh... C'était dans une nouvelle. Oui, oui, oui. Ouais. Ça doit être dans le ventre Ah, non, 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 c'est dans, euh, dans Seul dans le noir. Oui. Oui. Euh, non, écoute, j'écoute vraiment plein de trucs très différents. Euh, bah, en chanson française, euh, je suis fan de Bachung, Dominique A, euh, euh, Thiéphane, évidemment. Euh, euh, les Innocents, j'aime beaucoup. Enfin, euh, Thomas Fersen. Enfin, plein plein de trucs. Euh, et en anglo-saxon, j'écoute aussi énormément. Euh, il oh, y a tellement de trucs. Mais après, ouais, je reste fort, euh, fort imprégnée des années 90. Évidemment, c'était mon adolescence. Donc, euh, les références que je mets dans la vraie vie, euh, genre zombie, euh, euh, des choses comme ça, ouais Mais euh, non, plein de trucs. Le seul genre que j'écoute un peu moins, et pourtant, euh, 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 j'aime beaucoup quand, quand j'entends, c'est euh, tout ce qui est R&B. Euh, euh, voilà, est, je, je connais moins bien, mais euh, c'est un peu con. Voilà, donc tu voulais les gens qui doutent. <coughs> bon. Si
0: tu veux, je rajoute un effet vocodeur dessus. D'accord. Et un, un beat derrière, comme ça, ça fera comme si tu faisais du hip-hop. <rire> c'est
1: ça. Je vais te le slammer. <rire> euh... Non, mais t'es pas obligé. <rire> non, non mais, ça, mais je vais essayer. Je vais, ça essayer, va je vais un corde. essayer. Je vais essayer <rire> si, si c'est naze, tu mets Vincent l'air <rire> Ça va pas. Non, <rire> tu mettras Vincent Delerne. Hein. <rire>
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. L'épisode vous a plu. Je rappelle que le roman La Vraie Vie est paru aux éditions L'Iconoclast et vous pouvez retrouver toutes les dates de représentation de Bonobo Moussaka sur adeline-dieudonné.com. Vous pouvez la suivre sur Instagram aussi, mais euh, évitez de lui envoyer des dick pics. Si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes des gens qui doutent, vous pouvez vous abonner via votre application de podcast préférée ou me suivre via Facebook, Twitter, Instagram, Fanny Ruet. Et puis, bah, euh, allez lire la vraie vie. Bisous